0: wenn wir dem anderen das Gefühl vermitteln würden, ich respektiere das, was du da sagst, und doch sehe ich es anders. Wenn wir das wieder hinbekommen könnten, und ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass uns das vielleicht irgendwann wieder gelingt. Denn du, wir können die großen Probleme nicht lösen, indem wir uns gegenseitig die ganze Zeit bezichtigen. Es hat Probleme in der Kommunikation sehr schön zutage gefördert. Ich glaube nicht, dass sie entstanden sind durch Corona. Also das Grundproblem ist schon länger vorhanden, aber Corona hat das jetzt nochmal verstärkt, freigelegt also sind wir der Regisseur und ist das Smartphone die Marionette oder ist es inzwischen andersrum?
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. René, herzlich willkommen zurück. Ich sag mal, hier im feierlichen Anlass hebe ich mein Glas so transparent wollen wir sein, wir haben uns ein alkoholisches Getränk gegönnt. So ist es, du
0: Prosecco und ich Rotwein.
1: In diesem Wohl. Sinne haben wir die Frage auch schon geklärt, was wir an der Bar trinken. Rotwein und Prosecco. Sag mal, Im Oktober 2019 haben wir uns gesehen, in Stuttgart war das. Das war die Folge 98 damals, vom Redenschreiber zum Rhetoriktrainer. Das ist jetzt über zweieinhalb Jahre her. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war die Welt nämlich in Ordnung noch, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, irgendwie liegt da mehr zwischen als zweieinhalb Jahre. Und das liegt vor allem an Corona. Corona hat irgendwie so die das Zeitgefühl völlig äh, überdimensioniert. Wenn ich deinen ältesten Sohn fragen würde, sag mal, was eigentlich so beim Papa in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, was würde der mir sagen? Ich glaube, der würde sich erstmal darüber beklagen,
0: dass ich trotz Corona so viel weg war was daran lag, dass ich ähm, ein Seminarhaus aufgebaut habe in, in dieser Zeit, und trotz Corona, wo man eigentlich denken könnte, so jetzt ist der Redner und der Trainer, der ist ja erstmal abgeschaltet, der kann jetzt zu Hause sein. Ich war natürlich auch mehr zu Hause als sonst, aber ich war glaube ich viel weg. Das würde er, wenn es jetzt authentisch sein soll, das wäre glaube ich das Erste, worüber sich er sich beklagen würde. Und ähm, dann, wenn er, und das traue ich ihm zu, ist ein sehr sehr reflektierter Mensch, wird er vielleicht auch sagen, dass ich dann doch sehr oft vielleicht möglicherweise das Gespräch gesucht habe oder die Kommunikation gesucht habe, nämlich immer dann, wenn ich dann zu Hause war, weil ich gemerkt, habe, ähm, weil die Kinder waren natürlich mehr zu Hause, wie anspruchsvolle Kommunikation äh, mit Kindern, äh, also ich wusste es immer natürlich, aber da habe ich es natürlich noch mal, noch mal mehr gemerkt, weil sie waren einfach mehr da und man hat sich mehr unterhalten. Ja.
1: Das Seminarhaus werden wir gleich noch mal thematisieren. Yeah. Ich mir, deswegen hatte ich dir ja ein Comeback vorgeschlagen im Podcast, mhm. dafür gab es genau zweieinhalb Gründe. Und ich bin jetzt schon auf den halben gespannt. <lacht> also abgesehen davon, dass es natürlich immer eine gute Idee ist, gute Menschen zu treffen. Das halbe Thema ist Corona. Und damit würde ich gerne, damit würde ich gerne anfangen, weil du hast es gerade schon angerissen. Äh, du warst anscheinend dennoch viel unterwegs. Deine Kinder äh, wahrscheinlich viel zu Hause. Wie haben, wie haben deine Kinder Corona erlebt? Also Kinder sind grundsätzlich glaube ich nicht nur meine, sondern viele Kinder extrem
0: gut im Adaptieren. Und ich würde beide Hände dafür ins Feuer legen, dass sie das nicht schön fanden, weil es natürlich entbehrungsreich war und weil man die Freunde nicht gesehen hat und weil man beide Kinder gehen Gott sei Dank wahnsinnig gerne zur Schule. Die haben also auch die Schule vermisst. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, aber das kann man nicht übertragen auf alle Kinder, dass meine Kinder das, abgesehen davon, was ich gerade gesagt habe, gar nicht so schlimm fanden. Also, ich glaube, die kamen alles in allem ganz gut damit klar. Also, auch mit dem Tragen von Masken und mit den ganzen Regeln, die da an, an Schulen stattfanden. Toll fanden sie es nicht. Wer findet das toll? Aber sie haben es sehr gut akzeptiert und adaptiert und angenommen. Und ich glaube, die sind beide sehr gut durch diese Zeit gekommen.
1: Ich hatte eben noch die, den Titel von unserem ersten Gespräch, äh, aufgegriffen vom Reden, Schreiber zum Rhetoriktrainer. Äh, du hältst viele Vorträge redner gibt es viele Trainings das klingt jetzt nach zweieinhalb schwierigen geschäftlichen ah, absolut
0: natürlich das war auch die ersten Monate waren auch ganz schwierig also erstmal die Erkenntnis die definitive Erkenntnis geahnt habe ich es immer schon aber die definitive Erkenntnis überhaupt nicht systemrelevant zu sein ist natürlich etwas was erstmal schwierig ist dann auch zu erkennen wie fragil ähm, Erfolg ist oder gerade mein Beruf wie fragil das ist also man kann wirklich von 100 auf 0 das geht ja ganz schnell ich werde ich werde es nie vergessen wahrscheinlich ich war im, im Seminar und mittags gab dann Markus Söder eine Pressekonferenz und dann kam die Tagungsleitung zu mir und sagte aber Bonus Sie können das Seminar jetzt heute den ersten Seminartag gerne noch zu Ende führen, aber den zweiten Seminartag, den werden sie morgen nicht mehr halten, denn wir sind jetzt ab morgen in einem Lockdown. Das jetzt weiß jeder, was damit gemeint ist, ich musste zweimal nachfragen. Und ähm, das war schon, natürlich war das, das war bitter, ja. Also die ersten Monate waren extrem bitter, ähm, weil viele Unsicherheiten, ich Darf inzwischen 13 Menschen Arbeit geben, dass man denen natürlich auch auch nicht weiß, was sagt man denen jetzt oder wie geht das überhaupt weiter, schaffen wir das, wir haben gleichzeitig dann diese Investitionen in das Haus gehabt, also das war schon spannend die ersten Monate, aber es ging relativ schnell, haben wir die Kurve gekriegt, also emotional.
1: Was war denn das Gute im Schlechten?
0: Das Gute war, dass ich plötzlich dann Zeit hatte, neue Dinge zu entwickeln und das, was man immer so lapidar sagt, dass man natürlich auch gestärkt aus einer Krise hervorgehen kann, das ahnt man dann vielleicht schon. Und dann habe ich Dinge gemacht, weißt du, ich habe mich nie um Online-Formate gekümmert. Ich habe das immer ein bisschen arrogant und ignorant auch belächelt. Ähm, Webinare, wer braucht sowas? Was soll das? Und plötzlich ähm, stand ich da und dachte, das ist die einzige Möglichkeit jetzt. Und dann musste ich mich darum kümmern. Und das ist gut, weil ich davon heute natürlich profitiere. Ähm, ich habe neue Ideen entwickelt. Ich habe was zum Thema Eltern-Kind-Kommunikation gemacht, weil das natürlich ähm, in der Zeit extrem spannend war, ähm, dieses Thema für mich persönlich um mein, mein eigenes Scheitern zu dokumentieren, aber gleichzeitig auch so zu dokumentieren, was vielleicht dann doch ganz gut funktioniert hat ähm, und damit auch andere Menschen zu inspirieren. Wir haben das Haus aufgebaut mit sehr viel Liebe zum Detail, die wir mit Sicherheit gehabt hätten, aber gar nicht den Raum gehabt hätten, diese Liebe zum Detail vielleicht auch auszuleben oder zu realisieren. Also es gab viele, ähm, in Anführungsstrichen, auch
1: gute Momente. Bleiben wir beim Haus, also wir sind hier im Seminarhaus. Das ist, ich bin jetzt, glaube ich, von Nürnberg noch mal eine Viertelstunde mit irgendeinem Zug gefahren. Dann geht man drei Meter und dann ist man quasi da. Die Liebe zum Detail ist mir aufgefallen schon. Also das ist überall, also es ist allgegenwärtig, dass mir so Kleinigkeiten aufhören, wo ich so, ach Mensch, da hat er sich aber Gedanken gemacht. Wie, warum und wie ist es entstanden? Ich habe immer, also ich bin Rhetoriktrainer von vom Beruf und ich gebe seit
0: 22 Jahren Seminare und es gab immer so Momente, selbst in ganz es gibt ja ganz wunderschöne Hotels, aber es gab immer so Momente, dass ich gemerkt habe, ach, guck mal, jetzt ist gerade so die die Leute treffen sich das erste Mal, das ist ja ganz komisch und dann hat jeder seine Masken auf, aber so nach anderthalb Stunden, da fängt man an die Masken abzulegen und sich einzulassen auf die Leute, das Klima wird besser, dann ist Pause und dann gehen alle raus und jetzt kommen von allen Seiten wieder neue Leute und dann legt man diese Masken wieder an und ähm, dann gehst du an einer Kaffeepause vorbei und dann weißt du nicht, ist das gehört jetzt zu mir oder gehört die zu L'Oreal? Ähm, dann nimmst du dir was und dann kommt die Servicekraft und sagt, äh, bitte hier nicht, sondern da drüben. <lacht> ähm, ja, und und so. Also es gab immer so Momente, dass ich dachte, da, wie schön wäre das, wenn man einen Ort schaffen könnte, wo eine Gruppe für sich ist und sich entfalten kann. Und wie schön wäre das, wenn wir einen Ort schaffen, der alles hat, was es für ein Training und für einen Vortrag und so weiter braucht, also alle Technik und was es da so braucht und gleichzeitig aber auch so ein Gefühl von zu Hause äh, den Leuten gibt und das war immer mein Traum und ich habe das immer versucht auch zu sehen, zu visualisieren über viele Jahre, habe dann ein Objekt gesucht über viele Jahre und dann irgendwann war es soweit, ja.
1: Jetzt stelle ich mir vor, wenn du so lange davon geträumt hast, dass es die Immobiliensuche nicht leichter macht, weil du wahrscheinlich eine sehr konkrete Vorstellung davon hattest, was du brauchst. Ne? Es hat Jahre
0: gedauert, weil du natürlich, du brauchst ja, in erster Linie brauchtest du Raum. Also, ähm, und ich wusste phasenweise gar nicht, ob es überhaupt ein Objekt gibt, weil das, es, es taugt kein normales Haus für ein Seminarhaus. Ja. Es taugt aber auch keine Halle, Scheune, was auch immer. Ich bin nicht in der Lage und fähig, das irgendwie umzubauen. Da ich habe auch nicht den Sachverstand. Ähm, und das war immer schwierig. Also ich konnte mir weder das eine noch das andere vorstellen. Und dann sind wir gelandet in, einer, in in einem etwas größeren Haus. Das war eine ehemalige industriellen Villa, die wir dann umbauen konnten zum Seminarhaus. Und das hat sehr lange gedauert, eben so ein Objekt zu finden, dass ähm, das doch irgendwie noch ein Haus ist, gleichzeitig aber auch ganz viel Platz bietet. Wir sind ja auf, wir haben es gerade schon besprochen, auf 1500 Quadratmetern auf zwei Etagen. Ganz viel Platz bietet dann eben auch für verschiedene Räume, für verschiedene Meetingräume und, und, und Räume, denen die Leuten auch die Möglichkeit geben, sich mal zurückzuziehen und Reden zu schreiben, nachzudenken, zu sinnieren genau,
1: und sich wohlzufühlen. Was hast du in der Zeit, in dieser Corona-Zeit, über dich als Unternehmer gelernt? Du, ich sehe mich eigentlich
0: nicht als Unternehmer. Das ist immer so eine Frage, da zucke ich immer zusammen, weil ich mich nicht als Unternehmer sehe. Also ich habe dann tatsächlich gelernt, wie schnell ich auch schon mal in eine Erforderung komme. Ja, das habe ich ganz sicher gelernt. Ich habe aber auch gelernt, Einmal mehr, dass man Krisen durchstehen kann. Auch Das ist ja eine existenzielle Krise, das kann man nicht anders nennen. Und viele Berufskollegen haben auch bis heute noch ganz schön Schwierigkeiten. Also das war schon existenziell für Menschen, die mit Veranstaltungen ihr Geld verdienen. Und dass man sowas aber überstehen kann. Ich glaube, das war, jetzt wenn man die positive Lektion nimmt, das war mit Sicherheit einer, dass man auch durch schwierige Zeiten kommen kann.
1: Oder hast du gelernt, dass du ein Unternehmer bist? Finally. Ich glaube, ich... Ich weiß nicht. Also mir fehlt, glaube ich, immer noch so das, das
0: Selbstverständnis zu sagen, ich bin Unternehmer. Also ich bin ich bin Rhetoriktrainer, der sich um ein paar Dinge mehr kümmern muss, als nur ums Rhetoriktraining. ja.
1: Aber mit 13 Mitarbeitern?
0: Ja. Ja. Aber ist man dann schon Unternehmer? Ich weiß es nicht. Also die verwalten sich auch im, in, in der Regel selbst. Ich weiß nicht, ob das alle gut finden, aber die sind, die haben eine sehr, sehr, äh, äh,
1: äh, wie sagt man, große Freiheit. Weil das wären, die, die Frage hatte ich mir nämlich im Vorhinein, die ist mir durch den Kopf ge schwebt, ob du diesen Moment, ob du dich an diesem, oder ob du diesen Moment hattest, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr selbstständig, sondern ich werde jetzt zum Unternehmer. Also wie auch immer wir es definieren wollen aber irgendwann es ja diesen Moment, wo man sagt, es ja, stimmt, es ist jetzt nicht mehr nur ich fahre jetzt dahin und halte einen Vortrag und fahre wieder zurück, sondern es ist ja mehr als das. Ne, du, ich nehme eine Verantwortung wahr, das auf jeden Fall und ich nehme ich meine, ich hätte mir das nicht
0: geschaffen, wenn ich das nicht genauso brauchen würde. Ich bin glaube ich ein Nähemensch, ich brauche einfach dieses soziale Netz. Ich möchte nicht alleine sein in ich möchte nicht alleine Entscheidungen treffen. Ähm, ich möchte diese Gemeinschaft, ja. Und ähm, und das bringt, der Preis ist die Verantwortung, der Preis ist, dass man dann doch auch vielleicht ein bisschen unfreier ist, wie man sich das immer so vorstellt, weil es ja doch die Verpflichtung gibt. Also dieses Jahr muss ich mehr arbeiten, als es mir ahnen und für sich lieb ist. Also mhm. wenn ich die komplette Freiheit hätte, würde ich wahrscheinlich nicht so viel arbeiten. Jetzt müssen wir die ganzen Seminare nachholen, die Vorträge nachholen und, und, und. Neue kommen dazu. Also im Moment gehe ich so ein bisschen bisschen über die Grenze auch, würde ich sagen. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich die Verantwortung nicht hätte. Aber wie gesagt, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich sagen kann, ich bin so ein Unternehmertyp oder Entrepreneur oder sonst irgendwas, sondern ich mache halt mein Ding, mein Rhetorik Rhetorikding. Und das ist nicht mehr ganz so klein. Also ich brauche Hilfe und ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Zugehörigkeit und deswegen ist es halt so, wie es ist.
1: Ja, Gemeinschaft und Zugehörigkeit, ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Das ist ja etwas, was uns was wir nicht so viel hatten in der Corona-Zeit. Was, ähm, und du jetzt als jemand, der sich sehr viel mit Rhetorik beschäftigt, sehr viel mit Kommunikation, wie schaust du auf die Corona-Zeit aus Kommunikationssicht und vielleicht auch das im Kontext unserer Gesellschaft?
0: Ja, es hat die Kommunikation, ähm, es hat Probleme in der Kommunikation sehr schön zutage gefördert. Ich glaube nicht, dass sie entstanden sind durch Corona, also das 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 Grundproblem ist schon länger vorhanden, aber Corona hat das jetzt nochmal verstärkt, freigelegt und vielleicht auch verschärft. Das heißt, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Diskurs und Debattenkultur insgesamt in Deutschland schon immer. Das war auch schon vor Corona so. Eigentlich so richtig harte Landung hatte ich 2015 mit der Migration. Und Corona hat das jetzt noch mehr gezeigt, wie wenig wir doch in der Lage sind, einen ordentlichen, Diskurs zu führen, wie wenig wir in der Lage sind, ähm, zu respektieren argumentativ zu widerlegen, stattdessen bezichtigen wir Menschen eher, Und das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden in der Corona-Zeit und auch jetzt danach. Also man sieht das, glaube ich, in allen großen Diskursthemen. Im Moment haben wir ja die, die, die Russland-Ukraine, den Krieg zwischen diesen beiden Staaten, der ja hier in Deutschland auch sehr stark reflektiert wird. Da sieht man auch, dass eigentlich die Fortsetzung das nächste große Thema, wo wir auch wieder eine Fortsetzung, vielleicht auch eine Verschärfung noch erleben werden müssen, ist dann alles, was sich um das Thema Klima und Klimaschutz und Aufhalten von Klimawandel rankt.
1: Woher kommt das? Dass wir
0: bezichtigen und, und nicht ja. widerlegen. Also ich sehe, ich sehe mehrere Probleme. Und vielleicht, weil ja jetzt viele Menschen möglicherweise diesen Podcast hören und, und ein paar Lösungsvorschläge auch haben wollen, versuche ich es gar nicht so zu pathologisieren, sondern vielleicht uns so eine Idee mitzugeben. Das ist eine, eine Idee, die uralt ist, wie fast alle sehr brauchbaren Ideen in der Rhetorik schon uralt sind. Ich glaube, das letzte Mal über Cicero gesprochen. Jetzt bringe ich Aristoteles ins Spiel, der vor langer Zeit festgestellt hat, dass es ähm, bestimmte Tugenden gibt, die uns ähm, sehr viel Gutes bringen im Leben. Dass eine Übertreibung der Tugend allerdings sehr schnell problematisch werden kann. Also Mut ist erstmal eine Tugend, aber wenn Mut übertrieben ist, dann ist man vielleicht auch fahrlässig, wagemutig, keine Ahnung, dann ist man, dann ist das keine Tugend mehr, sondern dann ist es eine eine Übertreibung, die schaden kann. Deswegen gibt es zu jeder Tugend eine Schwestertugend, die das so ein bisschen kompensieren kann. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, das ist ein sehr bekanntes Beispiel auch. Ähm, dass man, dass man, dass man, das gut abgesehen kann. Also Sparsamkeit ist eine Tugend. Die Übertreibung von Sparsamkeit ist Geiz. Ist Geiz. Das ist keine Tugend mehr. Das ist ein Problem. Um Geiz zu kompensieren bräuchte man jetzt eine Schwesterntugend. Das können, was könnte das sein? Um Geiz zu kompensieren bräuchte man ein gewisses Maß an Großzügigkeit. Ja, Großzügigkeit. Das wäre die Schwesterntugend zur Sparsamkeit. Großzügigkeit in Übertreibung ist dann Verschwendung. Verschwendung, sehr gut. Und ähm, jetzt passiert im Diskurs Folgendes, ich mache es erstmal an diesem Beispiel und dann übertrage ich das gerne auch auf Corona, Russland oder was auch immer. Ähm, Im Diskurs passiert jetzt Folgendes, wir sehen überhaupt nicht mehr die Tugend, die hinter einer Position steht, sondern wir kritisieren sofort die Übertreibung. Das heißt, wir kritisieren Menschen für ihren Geiz und die sparsamen kritisieren die anderen Menschen für ihre Verschwendung. Und ähm, Schulz von Thun hat das, ist, glaube ich, so diese diese Polaris Polarisierungsrichtung und das ist so ein bisschen das Dilemma und das kannst du wunderbar auch sehen bei Corona, dann gibt es Menschen, die sagen, mir ist die Gesundheit und die Sicherheit aller auch der schwachen Menschen extrem wichtig, deswegen setze ich auf Maßnahmen, auf Impfung, all das. Die Übertreibung ist natürlich, dass man, dass man bereit ist, psychische Schäden in Kauf zu nehmen, dass man Isolation in Kauf nimmt, dass man Depressionen in Kauf nimmt, dass man wirtschaftlichen Niedergang in Kauf nimmt, all diese Dinge. Dazu die 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 Tugend wäre zu sagen, wir achten auch bitte auf sowas, also wir müssen immer so offen sein, so ähm, flexibel sein, dass wir der Wirtschaft nicht schaden, dass wir den Familien nicht schaden, dass wir den alten Menschen nicht schaden, dass die Sozialkontakte haben. In der Übertreibung könnte das aber bedeuten, dass wir möglicherweise viel mehr Erkrankungen und damit möglicherweise auch viel mehr Schädigungen, äh, vielleicht auch mehr Tote äh, ähm, in Kauf nehmen müssen in der Übertreibung. So was passiert jetzt im Diskurs: Die einen werfen den anderen vor, dass sie Menschenleben riskieren und aufs Spiel setzen und fahrlässig sind, und die anderen werfen den anderen vor, dass sie die Wirtschaft an die Wand fahren und dass sie, dass sie, dass sie Kinder Depressionen fördern und so weiter. So reden wir dann miteinander. Wir würdigen nicht mehr die möglicherweise den Wert, der dahinter steckt, sondern wir werfen vor und wir bezichtigen. Bei Russland haben wir das jetzt wunderbar erlebt. Da gab es Menschen die einen Brief geschrieben haben, einen öffentlichen Brief geschrieben haben, unter anderem Alice Schwarzer, jeder kann sich vielleicht dunkel erinnern, und ein paar andere, die dann einen Brief geschrieben an, haben an Herrn Scholz mit der Bitte, doch keine schweren Waffen der Ukraine zur Verfügung zu stellen, damit wir Russland nicht provozieren und möglicherweise in einen Krieg hineingezogen werden und so weiter. Und ähm, das kann man ja machen. Man kann auch komplett anderer Meinung sein. Auch das ist in Ordnung. Dann kann man diese Position mit Argumenten widerlegen. Das passiert aber nicht. Wir bezichtigen und werfen dann zum Beispiel Alice Schwarzer, kann man nachlesen, wurde oft gemacht, vor Vergewaltigungen, siehe Butcher und so weiter in Kauf zu nehmen. Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch äh, der Meinung sein, dass man der Ukraine aus vielen guten Gründen schwere Waffen zur Verfügung stellen ähm, sollte. Auch das, diese Position lässt sich wunderbar vertreten und auch verargumentieren. Ähm, in der Übertreibung könnte man aber natürlich sagen, wir agieren hier fahrlässig und riskieren einen Krieg mit Russland, den wir nicht gewinnen können. Das heißt, wir setzen, wir setzen Deutschland aufs Spiel und die Sicherheit aufs Spiel und so weiter. Und auch hier passiert wieder dasselbe. Wir werfen den Menschen Kriegstreiberei vor. Wir würdigen möglicherweise nicht ähm, das den positiven Wert dahinter. Und so funktioniert natürlich ein Diskurs schlecht. Also wenn wenn sofort so ein Etikett auf die Stirn, das wird ja dann noch etikettiert, das ist die Steigerung noch davon. Also du kriegst dann sofort, was weiß ich, russland verstehe ähm, oder Kriegstreiber oder sowas, kriegst du ein Etikett auf die Stirn und dann kann natürlich das nicht funktionieren. Und Rhetorik oder in dem Fall ist es ja eigentlich eher Dialektik, hat schon immer so funktioniert, dass wir eine Rede haben, dass wir eine Gegenrede haben und dass wir versuchen, daraus eine Synthese abzuleiten. Also die Wahrheit ist irgendwo wahrscheinlich in der Mitte. Oft zumindest. Da ja. muss man auch aufpassen, aber so. Und ähm, und wir haben verlernt aus meiner Sicht, den respektvollen ähm, Teil zu erfüllen, dass man eben das Gute dahinter würdigt. Das würde würde Gespräche sehr viel vereinfachen. Wenn wir dem anderen das Gefühl vermitteln würden, ich respektiere das, was du da sagst und doch sehe ich es anders. Wenn wir das wieder hinbekommen könnten und ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass uns das vielleicht irgendwann wieder gelingt, denn du, wir können die großen Probleme nicht lösen, indem wir uns gegenseitig die ganze Zeit bezichtigen, ja, ganz im Gegenteil. Das wird sehr viel Unmut und sehr viel Frustration und sehr viel Wut und sehr viel Hass aufeinander schüren. Und dann kommt natürlich noch eine politische Dimension mit ins Spiel. Es gibt natürlich auch Parteien, die genau das wollen. Ja, und das möglicherweise auch befördern, weil sie aus dem Wut und aus der Hass heraus, aus dem Hass heraus natürlich auch ähm, Kapital schlagen können. Ähm, das können dann rechts- oder Linkspopulisten populisten sein. Ne? So. Ähm, oder, weiß ich nicht. Magazine, die ihre Auflage steigern. I don't know, da gibt es dann auch viele. Das heißt, das muss man auch noch ein bisschen mit dem Kauf nehmen. Oder die Stabilisierungsversuche aus Russland beispielsweise. Also das spielt auch noch mit rein. Das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns darauf zurückbesinnen. Dass wir, wenn wir das schaffen würden, dem anderen das Gefühl zu geben, ich respektiere das und doch sehe ich es anders. Also Dialog ist Augenhöhe, Dialog ist Respekt, Dialog ist Offenheit und zwar radikale Offenheit und Dialog bedeutet eben auch, bereit zu sein, seine Position möglicherweise nach einem Gespräch etwas verändert zu haben, ähm, als es die Position war, als man in das Gespräch hineingegangen ist. Und diese Bereitschaft erkenne ich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es den Hörern hier geht, die erkenne ich immer seltener, also im Grunde genommen signalisieren wir schon dem Gesprächspartner, dass wir gar nicht bereit sind, unsere Meinung zu ändern, dass es jetzt nur darum geht, zu bekämpfen, nämlich die andere Meinung zu bekämpfen. Und das ist natürlich ein,
1: ein Problem. Dabei leben wir doch eigentlich in einer Zeit, wo wir unglaublich tolerant sind. Also Toleranz ist ja großes Thema und wenn ich also ne, gegen, in, in vielen Themen geht es darum. das? Und, also kommt dir das so vor? Wäre zumindest jetzt so die Zuschreibung, also ich glaube, wenn man viele Leute fragt, ne, mhm. würden, würden die wahrscheinlich sagen, hey, wir leben in einer der tolerantesten Gesellschaften, die es in Deutschland gab, was ja eigentlich nicht zu dieser Respektlosigkeit untereinander passt. Also ich
0: würde auch Toleranz und Respekt ähm, nicht unbedingt in einen Topf werfen. Also der Toleranz äh, fehlt ja im Unterschied zum Respekt so ein bisschen die natürliche Verpflichtung. Was meine ich damit? Respekt heißt den anderen zu sehen. Das finde ich erstmal. Das heißt, ich kann dich ja respektieren und gleichzeitig eine bestimmte Position nicht tolerieren. Also das ist vielleicht auch schon mal wichtig, dass man diese Begriffe vielleicht auch so ein bisschen, also die Trennschärfe so ein bisschen, ein bisschen erkennt. Aber ich bin eben nicht unbedingt der Meinung, dass wir in diesen Alltagsdiskursen sehr tolerant sind. Also mir kommt das nicht so vor. Die einen schlagen auf die anderen ein, weil sie äh, E-Mobilität fordern und die anderen auf die anderen, weil sie was, weiß ich fossile Brennstoffe ver, ver, verticken oder auf was ich gerade sagte, du bist ganz schnell ein Systemling, du bist ganz schnell ein ein weiß ich nicht Corona Leugner, nur weil du mal bestimmte Dinge vielleicht auch kritischer siehst oder hinterfragen möchtest. Also du kriegst unfassbar schnell diese Etikette auf die Stirn geklebt und das ist ja aus meiner Sicht eben nicht unbedingt äh, tolerant sein. Also vielleicht in den Fragen, die mit denen wir uns seit äh, Jahrzehnten beschäftigen. Aber sonst würde ich dir, glaube ich, erstmal gefühlsmäßig, ohne dass ich das jetzt groß reflektiert und vorbereitet hätte, widersprechen, dass wir in einer unglaublich toleranten Zeit leben. Also du kannst ja mal, geh doch morgen mal hin und 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 schreib mal ähm, im, in, auf deinem LinkedIn-Profil, dass du äh, Gendern ganz okay findest. Und dann guckst du mal, was passiert. <lacht>
1: Tja, das wäre ein heißes, äh, heißes Eisen wahrscheinlich. Du bist Du kommst aus dem Politikgeschäft?
0: Großes Wort, aber ich habe natürlich viele Jahre lang, ich komme also aus, komm aus dem rhetorischen Geschäft, aber ich habe natürlich viele Jahre lang als ähm, rhetorischer Berater immer noch, also jetzt wieder übrigens, das ist neu für dich jetzt auch, als wir das letzte Mal getroffen haben, war das eher die Vergangenheit. Ja. Ich habe sechs Jahre lang für eine Bundestagsfraktion gearbeitet in Berlin in den Sitzungswochen, habe dann auch auf Länderebene und Ministerpräsidenten und so weiter auch begleitet rhetorisch, ähm, aber immer nur rhetorisch, nie strategisch oder sowas, Dafür verstehe mhm. ich zu wenig. Und habe jetzt wieder angefangen, tatsächlich. Ich bin jetzt für eine Fraktion wieder in Berlin, für den Fraktionsvorstand. Ähm, diesmal eine andere Fraktion. Ne? Eine, die ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Wie ist denn, ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn du so vorm Fernseher sitzt, falls das vorkommen sollte in stressigen Zeiten, und dir so, was weiß ich, keine Ahnung, Markus Lanz anschaust oder so. Guckst du Markus Lanz? Selten. 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 Ja. Wenn es dann mal vor, oder irgendeine mhm. nimm irgendeine Talkshow und da sitzen Politiker, Politikerinnen, mhm. wer auch immer, von welcher Partei auch immer. Glaube ich, Du guckst da, du hörst mit anderen Ohren, du guckst mit anderen Augen. So Gibt es, gibt es denn, äh ich stelle jetzt einfach mal die Frage, mhm. gibt es eine Person, die dir besonders positiv oder besonders negativ in dieser Corona-Zeit aufgefallen ist aus dem politischen Geschäft? Also
0: es ist, ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich konsumiere ich Kommunikation auch erstmal so wie, wie alle anderen auch. Das heißt, ich habe ja nicht sei denn ich werde beauftragt, aber, aber wenn ich keinen Auftrag habe, habe ich ja jetzt, sitze ich ja jetzt nicht da mit einer professionellen Distanz und konzentriere mich auf die Rhetorik, sondern ich habe natürlich konsumiere die Inhalte ja auch immer mit, so wie alle anderen Menschen auch. Und natürlich habe ich eine bestimmte Meinung, die sich durchaus auch in, im Laufe der Zeit verändern kann. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann etwas schaue, Schaue ich das natürlich mit einer bestimmten Position und dann ist es natürlich auch immer so, dass mir wieder streitende Positionen, das ist, da funktioniere ich wie alle anderen Menschen auch, muss man sehr arg aufpassen. Man nimmt natürlich eher die Position an, die einem, die einem gefällt, ne? dieser berühmte Confirmation Bias, dass man doch eher das gut findet, was einem so ein bisschen auch. Und da muss man dann eben aufpassen. Ähm, ob dann wirklich ähm, Christian Drosten, den ich zu, mitunter. Ähm, wirklich gut fand in der Kommunikation und auch ab und zu ich höre sonst nie Podcasts außer deinen und den von Christian Drossen, <lacht> ähm, äh, wo ich auch wirklich als ein oder andere Mal dachte, ach guck mal, dass äh, ich habe das jetzt irgendwie verstanden oder ich finde das sehr sympathisch, wie er auch damit umgeht, dass sich Wissenschaft irren kann und dass ich das eben dass das eigentlich sogar signifikanter Bestandteil ist von Wissenschaft und also da fand ich ihn schon an der einen oder anderen Stelle ähm, immer stark, wenn ja ich mag das, wenn Leute sich schwach zeigen also das ist ja auch, was viele, glaube ich, jetzt an Robert Habeck so ein bisschen fasziniert, weil das Neues könnte auch einen neuen Kommunikationsstil prägen. Ähm, Adorno hat das mal so schön gesagt, geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigen kannst und ich mag das sehr, ganz ehrlich, wenn Leute auch mal einfach sagen, ja gut, ich habe das vor vier Wochen, habe ich tatsächlich gesagt, äh, dass Masken nicht nötig sind und jetzt haben wir neue Erkenntnisse und und es sieht so aus, als als würden die doch extrem was bringen, jetzt bin ich dafür. Ob man jetzt für Masken ist oder nicht, ja. also fang, lass uns bitte diese Diskussion, nicht führen, aber, aber ähm, ich mag das, wenn jemand seine Meinung ändert, ich halte das für sogar sehr große Momente, wenn du deine Anschauung überwindest, dann halte ich das für einen sehr großen Moment, der respektabel ist. Und von daher mag ich einfach Menschen, die das können und die das auch wertschätzen können. Also dass wir Menschen nicht verurteilen, nur weil sie ihre Meinung geändert haben. An sich verdient das eher Lob als Kritik.
1: Meinung ändern, das bringt mich zu meinem Also wir haben jetzt den, den halben Grund, haben wir abgefrühstückt. Okay. Sehr gut. Jetzt das ist auch ein Thema, das keiner mehr hören könnte, allgemein Korrektes was ja nur der halbe Grund. Ja, ähm, deswegen komme ich jetzt äh, zum ersten richtigen Punkt äh, des, der Tagesordnung, ja. äh, was wahrscheinlich auch vielleicht, was vermutlich was mit Meinung verändern zu tun hat. Als du das allererste Mal von TikTok gehört hast, was hast du, kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann
0: mich daran erinnern, äh, dass ich davon gehört habe, eher so ein kritischer Bericht äh, China und so weiter. Also, ich hatte, habe das relativ schnell in eine Schublade gesteckt und weiter nicht verfolgt. Und dann war ich das erste Mal irgendwann auf TikTok. Das war auch ein sehr weirdes ähm, <lacht> Erlebnis, weil <lacht> es gibt wahrscheinlich jedem so. Also ich, ich war bestimmt eine halbe Stunde auf TikTok, komplett irgendwie da hineingesogen und fasziniert und nach einer halben Stunde... Gehst du dann da raus, denkst, A, wo bitte ist die halbe Stunde hin? Bin ich in ein Zeitloch gefallen? Und B, habe ich irgendwas gelernt? Habe ich irgendwas begriffen? Habe ich Nein. Und äh, das war tatsächlich äh, so mein erster Kontakt mit TikTok.
1: Ja, passt zu mir. Äh, meine erste Reaktion Ende 2019 war, ich habe TikTok geöffnet und habe gesagt, dafür bin ich zu alt. Mhm. Die Meinung hat sich geändert bei mir. Wie wahrscheinlich äh, viele mitbekommen haben, habe ich was mit Social Media am Hut. Und äh, TikTok ist bei uns schon, hat eine große hat einen großen Stellenwert ja. eingenommen, weil ja. TikTok ist als Plattform halt absoluter Pionier, was das Hochformat-Video ja. angeht, wo jetzt ja alle kopieren. Ne? Ja. Instagram hat kopiert, ja, ja, YouTube hat kopiert. Ja, ja. Und äh, ist auch unabhängig davon, wer da wen kopiert. Am Ende geht es ums Format. Mhm. Und wer das ist das, was wir unseren Kunden halt erzählen. Also wenn ihr, es geht gar nicht mehr um den Kanal, es geht gar nicht mehr darum, du musst jetzt auf LinkedIn oder du musst auf TikTok oder du mach besser Instagram, weil das ist aus ABC besser sondern es geht darum seine Themenwelten in Hochformat Videos auszudrücken. Das ist einfach für das wird für die nächsten Jahre die Art des Contents sein, wo die größte organische Reichweite ist und sobald sich jemand auf Social Media bewegt und Leute erreichen will, die noch nie etwas von ihm gehört haben, dann macht es Sinn die Spielregeln Zumindest so zu beherzigen und einfach die Welt der Hochformat-Videos für sich zu entdecken. TikTok ist halt so das Aushange Aushängeschild da gewesen. Und wir machen das ja eigentlich, also ist unser Alltagsgeschäft. Und ich hätte nie gedacht, dass ich René Bourbonus auf ja. TikTok <lacht> Das hätte ich <lacht> bis, auf bis vor TikTok kurzem entdecke. auch nie gedacht. Also ich habe dich natürlich schon vor, vor längerem da entdeckt. bis glaube ich, seit Herbst 2021, wenn ich das richtig mhm. sehe. Mhm. Es gab einen viralen Hit mhm. ja, mit viereinhalb Millionen Aufrufen, glaube ich aber auch einfach ein super Video, passt perfekt auf den Kanal, ist mhm. großartig. Schaut euch das gerne mal an. Äh, was hat dich denn dazu bewogen?
0: Der, der völlig falsche Frage. Äh, wer hat mich
1: dazu <lacht> bewogen? <lacht> <lacht>
0: Ja, das war, also übrigens, ähm, den Namen merkst du dir bitte, weil ich glaube, dass das ein ganz toller Gesprächspartner wäre für deinen Podcast. Markus Kern, ein, ich bin vorsichtig mit dem Wort Freund, aber ich fühle ihn so, ich weiß nicht, ob er das auch so sieht, aber ich würde fast sagen Freund. Ähm, kennengelernt durch seine Frau Susanne, schöne Moderatorin, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. und Markus ist ein das ist ein Unternehmer. Und zwar ein richtig krasser. Also er hat schon viele, viele krasse Sachen gemacht. Der Eventagentur, der hat eine Surfschule in Nordkorea gegründet. Der hat dieses Multiball erfunden, was gerade extrem steil geht, extrem erfolgreich ist. Also die Mischung aus ähm, Gaming und Sports. Also ähm, wirklich, ähm, du spielst ein Computerspiel und musst aber aber richtig Sport machen. Mhm. Und zwar richtig, also das macht richtig Fun und es und es powert aus, also du bewegst dich. Also wie so eine Wii 2.0? Ja, aber so richtig. Du wirst im Raum, du bewegst okay. dich im Raum. Also du hast nichts in der Hand oder sowas, sondern du wirst gescannt, du bewegst dich im Raum. Ein irres Ding haben wir oben auch, es macht irre viel Spaß. Und ähm, das ist so ein ganz umtriebiger Mensch, der sofort irgendwas erkennt und dann mit voller Wucht da rein, es gibt ja so Leute, ähm, zum Beispiel, ähm, hat er jetzt ähm, Hilfe für Ukrainer organisiert. Deswegen haben wir auch zwei Flüchtlingsfamilien hier, in, hier bei uns in der Lichtung. Die, der rief er mich irgendwann an und sagt, du, ich habe die, die waren 15 Tage in der U-Bahn-Station, die sind krank. Ich kann die nicht in eine Halle schicken jetzt. Kannst du helfen? So so ein Typ ist der, so ein Machertyp. Inzwischen organisiert der Konvois äh, mit 50, 60 Fahrzeugen. Der vermittelt jeden Tag, der sitzt in, in München, der vermittelt jeden Tag mehr Flüchtlinge, in Familien nach Hause, zu Hause, als die Stadt München. Und der holt die dabei auch noch ab. Also der holt die in der Ukraine ab und vermittelt die während die Reisen schon in Familien, vermittelt jeden Tag mehr Menschen als die Stadt München. Also ein irrer Typ. Und der, wir treffen uns einmal im Jahr bei den Inspirationen am See, da ist er immer da. Und ähm, da hat er mich tatsächlich irgendwie verhaftet und dazu gebracht, weil er sagt, du musst dahin, ähm, dazu gebracht, mich auf der Bühne irgendwie breit zu erklären, ein Profil zu eröffnen. So kam das. Also eigentlich, ich will nicht sagen, Wette verloren, das wäre jetzt zu salopp, aber er hat mich in eine Falle geführt, und dann musste ich mich erklären vor Publikum und da ich die ja im August wiedersehe und dann wird die Frage nämlich kommen, einige werden es wissen, aber die Frage wird kommen, haben sie denn das jetzt auch wirklich gemacht, hast du das wirklich gemacht, hast du einen TikTok-Account und dann muss ich ja liefern und deswegen habe ich das tatsächlich irgendwann gemacht, er hat viele Argumente auch geliefert, sagte, nee, guck bitte, da ist ein Steuerberater, da ist ein Rechtsanwalt, da ist eine Rhetoriktrainerin und das sind natürlich jetzt so Punkte, wo ich dachte, ach guck mal und jetzt zum, zum Punkt, also ich finde es das witzig, dass du sagst, dass das ist das Hochformat, was das so erfolgreich macht. Ich sage, es ist ja wahnsinnig interessant, einen einen Impuls zu liefern ähm, in so kurzer Zeit, der die Leute auch irgendwie weiterbringt. Und für mich ist das inzwischen, ein, also ich bin immer noch nicht wirklich warm damit. bin froh, dass ich, das, dass ich da bin, weil ich jetzt mir tatsächlich mehr Gedanken mache, darum, Dinge auf den Punkt zu bringen, präzise zu sein, in kurzer Zeit einen Impuls zu geben was übrigens dazu führt, dass die, die Videos, die ich jetzt exklusiv für TikTok produziere, dort gar nicht so gut laufen, wie meine Vortragsschnipsel dafür aber LinkedIn durchdreht und sagt, das ist ja mal interessant, dass er in so kurzer Zeit Sachen auf den Punkt bringt, wo ich denke, es ist schon faszinierend. Also, es, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich solchen Dingen auch mal stellt, ähm, auch mal außerhalb der, des eigenen arroganten, muss man ja wirklich sagen, Jägerzauns, äh, ist ja eigentlich eine sehr arrogante Auffassung zu sagen, das ist Quatsch oder das ist Bullshit oder was wer, wen soll das interessieren, was soll das alles? Das wirklich mal zu überwinden, diese Anschauung zu überwinden. Also, meine Meinung, dass ich zu alt bin, hat sich noch nicht verändert. <lacht> hat noch nach wie vor bestand. Ja. Meine, meine Follower bei TikTok zeigen mir das ja auch ab und zu mal durch Kommentare. Die sagen, Was machen jetzt unsere Väter hier bei TikTok? Was soll das? <lacht> Auf der anderen Seite finde ich das ja auch wahnsinnig spannend. Ich rede ja ein bisschen über Eltern-Kind-Kommunikation auch und, ähm, und kriege jetzt die Sicht der Kinder gespiegelt. Das liebe ich bei TikTok zum Beispiel. Also da sind nicht die Erwachsenen, die Eltern, die auch sagen, oh ja, Herr Bobonus, da haben Sie recht, das ist geht mir genauso. Da sind die Kinder und die sagen, ja genau so redet meine Mama, ich sage ihr das mal. <lacht> Und das ist echt irgendwie, das ist schon irgendwie cool wieder.
1: Da geht natürlich der Lichtschalter meiner Leidenschaft an, ja. wenn ich dir so zuhöre. Äh, ein Thema, was sehr stark mit mir resoniert, ist dieses... Äh dass man sich kurz fassen muss. Ja, unbedingt. Ja, ich weiß nicht, wer von den schlauen Leuten das mal gesagt hat, ne? Ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, dir einen ja. kurzen zu schreiben.
0: Das klingt nach Goethe oder Mark Twain. Einer oder von oder Churchill war's. oder sowas? Kannst oh, das könnte. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ist Churchill. Ich glaube, ja. ich,
1: glaub, ich habe es versucht mir beim letzten Mal mal ja. zu merken. Ich glaube, es war ich Churchill. Ich glaube, es ist Churchill tatsächlich. Spielt auch keine Rolle, ist ein schlauer Satz, weil es ein wahrer Satz ist. Und ich habe unglaubliche Schwierigkeiten, weil das hört man wirklich viel, dieses, nein, nein, also da in 60 Sekunden, ganz abgesehen davon, dass du mittlerweile 10 Minuten Videos hochladen kannst, äh, da in, in 60 Sekunden, das immer so kurz fassen, das ist eine, das, wie soll man das, ich, du hast das Wort erwähnt, ich greife es auf, ich finde es arrogant, arrogant zu sagen, mein Thema ist wichtiger, mhm. mein Thema ist größer und komplexer, ich kann… Nee, du bist einfach nur faul, dir Mühe zu geben, wenige Worte dafür zu finden und das so rüberzubringen. Ganz abgesehen davon sollst du nicht deine ganze Lebensgeschichte in einem Video erzählen, sondern es ist ja ein Kanal. Ein Kanal ist eine Bühne und diese Bühne kannst du wunderbar mit Leben füllen. Und die Videos können, wenn man gewisse Techniken berücksichtigt, auch aufeinander aufbauen, auch wenn man da viel falsch machen kann. Das ist eine Sache, wo ich dir vehement widerspreche. Ist, das da nur Kinder sind?
0: Nee, das habe ich auch nicht behauptet, dass da nur Kinder sind. Aber das stimmt auch nicht. Natürlich sind auch viele Leute, die sich äh, 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 dafür interessieren, äh, aber was ich, was ich sagen wollte, habe ich mich falsch ausgedrückt. Was ich sagen wollte, ich kriege jetzt die Perspektive der Kinder gespiegelt, die ich auf keinem anderen Kanal das gespiegelt bekomme, äh, weil da eben auch Kinder sind. Beziehungsweise, was heißt Kinder? Das sind junge, das sind ja junge Erwachsene, das sind ja keine Kinder, ähm, die dann aber die Perspektive der Kinder einnehmen. Also wenn ich jetzt über Eltern-Kind-Kommunikation nachdenke, dann haben die nicht die Perspektive der Eltern, ähm, sondern die nehmen die Perspektive. Die haben die, also viele dort haben noch keine Kinder und nehmen die Perspektive der Kinder. Sie haben Eltern, ja. Das heißt, und das ist für mich eine ganz spannende Erfahrung sogar. Das heißt, ich will sogar mehr in diesem Thema vielleicht sogar noch machen, weil ich äh, sehr kostbare Rückmeldungen und Kommentare da einfach kriege, die mich wieder auch wieder
1: zum Nachdenken und zum
0: zum, zum Lösen anregen.
1: Ja, genieß die Zeit, weil, äh, wie es schon immer so war, der Kanal entwickelt sich, wird reifer, wird älter ja und wir er, erleben wieder weiterziehen müssen wir, wir erleben kanäle ja ja <lacht> genau richtig irgendwann werden wir über tiktok ja. wahrscheinlich so reden wie über so heute über youtube ja, so, dass ja. leute sagen äh, ich habe ich mache kein social media mehr. ich habe ich habe meine social media profile gelöscht und kommentieren das als youtube Kommentar unter ja. einem video ja. also die ist schon bewusst dass ja. youtube Teil von social ja, media ja, ja, ja. aber das gehört nicht dazu ja. so und was hat man am anfang über youtube gesagt das gucken doch nur Kinder, ja. Und dieses, dieses Rad, das dreht sich immer wieder neu. Und, äh, wir erleben keine, wir haben einen, einen Kunden, das ist die Ahorn-Gruppe. Das ist der größte, ist das größte Bestattungsunternehmen. Wir reden ohne Tabus über den Tod. Und, also, ich gehe vor jeder Redaktionskonferenz durch die Kommentare und denke mir, also die Leute, die sagen hier TikTok, ja, Kinder, ich verstehe es. Daher kommt es auch, wie jeder andere Social-Media-Kanal oder jede andere Social-Media-Plattform hat mit Kids angefangen. Aber das ist es nicht mehr nur. Ne? Und es wird älter. Und äh, ich finde deine Strategie sehr klug. Auch wenn du jetzt nicht von ganzem Herzen da dich quasi ins Getümmel schmeißt, machst du es aber. Und äh, lernst, dass du inhaltlich was mitnehmen kannst. Was mich zu meinem zweiten richtigen Grund bringt, zum zweieinhalbsten in Summe, ist dein aktuelles Buch. Und du hast es schon erwähnt, du hast die Eltern-Kind-Kommunikation angesprochen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, weil du hast schon vieles geschrieben, Hast du eigentlich manchmal Angst davor, keine Ideen mehr zu haben für irgendein Buch? Nee, weil dann würde ich einfach keins schreiben. Also das ist ja, ich habe jetzt so ein lustiges, äh,
0: so habe ich Kritik, aber auch sehr viel Zuspruch für bekommen, weil das war so ein Kollege, der sich auch mit Social Media beschäftigt, also eher ein Kollege von dir, der dann geschrieben hat, äh, was mache ich denn, wenn ich mal keine Idee für einen Post habe? Und ich habe kommentiert, ja, nicht posten. <lacht> So und ähm, also davor habe ich tatsächlich keine Angst, ähm, weil ich die Erfahrung tatsächlich auch nicht kenne. Ich habe im Moment habe ich eher das Problem, dass ich zu viele Ideen habe und eigentlich gar keine, eigentlich auch mal eine Schreibpause bräuchte, weil ich Angst habe, dass ich irgendwann den Bogen überspanne. Es darf halt auch nicht in Arbeit ausatmen und meine Familie hat jetzt echt auch mal das Recht, auch insbesondere nach diesem Jahr einfach mehr Fokus und mehr Zeit zu haben. Also das Problem habe ich tatsächlich noch, noch gerade noch nicht.
1: Ich zähle jetzt bis drei. So der Titel, Untertitel: Wie Sie mit Kindern ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und mit Fehlern umgehen. Dann sieht man hier unten so, ich habe das Buch hier gerade in der Hand, in so einem orangenen Kreis. Von Deutschlands Kommunikationstrainer Nummer zwei. Ja. Als ich das gelesen habe, musste ich laut lachen, weil ich mir dachte: Ah ja, toll, ne? die Kinder sind natürlich die Kommunikationstrainer Nummer eins. Äh, drehe äh, das Buch um und habe dann nicht mehr lachen müssen, sondern das war dann eher sowas wie so ein Gefühl, so, so Demut, so oder so, so Bewunderung für diesen für diesen Brückenschlag weil auf der Rückseite steht, also das Ganze hat ein Sternchen, ja, von Deutschlands Kommunikationstrainer Nummer zwei, Sternchen. Warum ich Kommunikationstrainer Nummer zwei in Deutschland bin, Fragezeichen, weil es immer jemanden gibt, der besser ist. Und wahrscheinlich nicht nur einen. <lacht> ja. Wer, also ich fand das, ich fand ist dazu gekommen? das spra sprachlich, ja. in, fand ich das genial. Wer ist auf die Idee gekommen? Ja, spannend, ist, du hast also diesen diesen Marketing-Sicht auch. Also äh, auf die
0: Idee gekommen ist natürlich, also auf die Idee gekommen, da so einen Störer hinzumachen, ist mein Verlag. Aber Jetzt pass auf, die haben mir das geschickt und da stand dann groß drauf von Deutschlands Kommunikationstrainer Nummer 1. Klar. So. Top-Trainer René Bobonos. Und dann dachte ich, genau, und dann, ja, da haben wir auch schon mal, ne? Das haben wir darüber gesprochen, ja. Und, äh, und dann, dann habe ich den Verlagsleiter angerufen und habe gesagt, wie kommt ihr denn auf sowas? Der sagte, Ja, wer soll denn da jetzt, wer soll denn da ähm, erfolgreicher sein? Der, aber sage ich, ja, wie messt ihr denn Erfolg? Also... Umsatz äh, findest du bestimmt, welche die 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 besser sind. Ähm, ähm, Reichweite bei TikTok äh, fallen mir gleich zwei ein, die besser sind. Ja, ähm, wie worauf Seminarhaus äh, Quadratmeter? Da hätte ich, gu hätte ich gute, <lacht> gute 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 äh, gute Karten. Wobei ich nicht mal da sicher bin. Ja, so also von daher, was soll das? Was soll das? Und es ist natürlich ein es ist ein Marketing Und sie waren da irgendwie so hinterher, dass sie das machen wollen. Da ich gesagt, aber auf keinen Fall so. Also ganz ehrlich, dann mach doch auch Kommunikation, das war so aus der, aus der aus dem Frust so ein bisschen oder aus der aus der Verzweiflung, dann, ich, dann macht Kommunikationstrainer Nummer zwei. Meine Idee dabei war tatsächlich erstmal, jeder wird jetzt erkennen, dass es ein Marketing-Ding ist. Also, dass, dass, man, dass man da was so ein Störer drauf machen will. Das habe ich natürlich im Verlag nicht gesagt. Also, ich wollte, dass es enttarnt wird als Marketing, weil dann komme ich damit klar. Wenn man so eine Behauptung in den Welt stellt, komme ich damit nicht klar. Vor allen Dingen, meine Branche ist... Ein, von Menschen äh, durchsetzt, die schon auch sehr eitel sind, was okay ist. Also das ist, wahrscheinlich bin ich es auch an der anderen Stelle viel zu sehr. Aber ähm, das provoziert auch und ich bin nicht so der Typ, der gerne provoziert und was soll das. Und das ist jetzt so schön, auch weil alle sind glücklich damit. Mhm. Und natürlich kriege ich viele Anrufe von Kommunikationstrainern, die sagen, äh, an wen hast du da gedacht? Und ich sage dann immer, natürlich habe ich an ja dich gedacht. <lacht> selbstverständlich, habe ich an dich gedacht. Und dann sind alle happy und alle können darüber irgendwie lachen, also sehr, der Verlag hat seinen Störer und, und, und man kann es ein bisschen mit Humor nehmen. Ja. Also so kam
1: das eigentlich ganz nüchtern. Und wie hat der Rhetorikexperte, der Kommunikationstrainer Nummer zwei ähm, ich vermute mal auf die Anforderungen reagiert zu gendern? Also vielleicht mit Sternchen, Doppelpunkt oder was auch immer?
0: Ähm, das war nicht unbedingt eine zwingende Anforderung, sondern okay. ich bin tatsächlich, ähm, also was das Gendern angeht, ich, ich experimentiere damit mit mir selbst so ein bisschen und ich habe da noch keine keine abschließende Meinung und ähm, ich, das Einzige, was ich möchte, ist nicht unter Druck gesetzt zu werden. Von der einen wie von der anderen Seite. Das finde ich tatsächlich zuweilen unerträglich. Da sind wir auch wieder bei der, bei der Toleranz. Also ich kriege ja Druck von allen Seiten. Ich, wenn ich nicht gender, dann kriege ich Druck von der, von der Gender-Fraktion. Und wenn ich gender, dann. Gibt es Leute, die sich wahnsinnig darüber aufregen, dass ich Gender. Also, ich weiß auch gar nicht, ich habe so eine, also es gab vor Jahren gab es mal ein Buch, wo, wo die Deutschen dazu aufgerufen wurden, sich zu empören. Das hieß Empört euch. Ich habe das auch gerne gelesen, tatsächlich, dieses Buch Büchleins von Büchlein. Ich glaube sogar von, auch von Ulstein. Und ähm, inzwischen sage ich, nee, nee, kommt mal runter, Leute, das wäre viel wichtiger, dass ihr mal runterkommt und die Leute mal sein äh, äh, lasst. Und 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 dann experimentiere ich halt für mich so rum. Und ich im Moment bin ich so auf dem Stand, dass ich äh, mit Sternchen nicht gendern möchte. Das ist für mich äh, irgendwie absurd. Ähm, auch mit Doppelpunkt, das ist mir alles irgendwie noch zu fremd und irgendwie das geht mir nicht, das bin ich ich. Ähm, aber jetzt mal eine neutrale Formulierung zu finden oder beide äh, anzusprechen, jetzt in einem Text, auf, in der Rede tue ich mich auch schwer, da nehme ich lieber einmal die eine und einmal die andere mhm. Form und es stört niemanden, niemanden stört das übrigens. ja Und, ähm, und das ist eher so, ich suche nach meinem Weg, weil, weil es gibt so zwei Sachen, die ich dir vielleicht dazu sagen kann. Also das generische Maskulinum ist für mich kein Argument, das ist schon mal das eine. Es gibt viele Argumente nicht zu gendern, aber das ist für mich kein gutes Argument. Denn als das generische Maskulinum entstanden ist, gab es keine, es gab keinen Grund, weil es gab keine Ärztin. Es gab keine Professorin, es gab nicht mal eine Lehrerin, das gab es alles nicht. Und da wo es das gab übrigens, das ist vielleicht auch mal so als Gedankenimpuls, ist das sprachlich völlig selbstverständlich. Wir sagen völlig selbstverständlich Erzieherin. Niemand tut sich schwer, damit Erzieherin zu sagen. Es ist eher komisch, Erzieher zu sagen, weil schon seit jeher wahrscheinlich mehr Frauen in dem Beruf mhm. gearbeitet haben als Männer. Wir sagen eher Krankenschwester als Krankenpfleger. Ähm, also dieses dieses Argument ist für mich ein sehr schwaches Argument. Und ähm, und das nächste ist, und und das ist halt so ein Punkt, über den ich dann irgendwie auch gestolpert bin und den ich einfach nicht aus meinem Hirn kriege, ähm, man hat sehr viel, kann man auch wirklich nachlesen, oder wer das, wer da auch argumentatives Futter oder überhaupt ähm, Belege braucht, kann mich gerne anschreiben. Ähm, man hat so Experimente gemacht, man hat Mädchen gefragt, ähm, kannst du dir vorstellen, Pilot zu werden? Und das kann sich kaum jemand vorstellen. Man hat Mädchen gefragt, äh, kannst du dir vorstellen, Pilotin zu werden? Und plötzlich konnten sich das Mädchen vorstellen. Weißt du, ich glaube, wir nehmen tatsächlich jungen Mädchen die Vorstellungskraft, wenn wir darauf bestehen, nur die männliche Form zu verwenden. Und da ist so ein Punkt, wo ich mich dann einfach plötzlich schwer tue, es zu ignorieren, einfach dieses Thema, weißt du? Das geht mir gar nicht. Ich, also was ich immer hasse, ist, wenn daraus eine Ideologie gemacht wird. Das können irgendwie beide Seiten. Und das lehne ich ab. Das tut mir, das tut niemandem gut. Das tut auch der Sache übrigens, egal welche es jetzt ist, nicht gut. Also auch hier ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Entspanntheit und mal ausprobieren, ja. Und ist klar, ich muss damit jetzt leben, auch dass da einige ich habe jetzt so einen lustigen Kommentar bei Audible gelesen. Das Buch wurde von einem wunderbaren Oliver Kolbe vertont, für die, die das nicht lesen möchten oder lieber, lieber hören. Ich finde das. Ich liebe ihn, Oliver Kolbe, der hat das wunderbar gemacht und dann war ich bei Audible und habe mir da diese Leseprobe angehört. Und dann habe ich gesehen, gibt es gibt's ganz viele wunderbare Bewertungen, aber es gibt eine Ein-Sterne-Bewertung ähm, und da steht dann ähm, 30 Mal agendert 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 Und zum Schluss steht dann, das musste ich so schreiben, weil ich musste hier 160 Zeilen Zeichen füttern oder sowas. Und ich denke, ja, komm doch mal runter. Ja, mein Gott, wo ist das Problem? Ja, also sitzt das aus? Und die anderen auch. Ein bisschen mehr Entspanntheit. also Und dann mal gucken. Also Sprache hat sich immer verändert. Also jeder, der sich mit Sprache Sprache beschäftigt, weiß, wie sehr sich Sprache verändert hat im Laufe der Zeit. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Es ist halt nur wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir möglicherweise auch hier einen Weg finden, der sprachlich ideal ist. Was ich nicht mag um vielleicht das nur abzuschließen, ist dann zum Beispiel auch die andere Seite, dass, dass zum Beispiel bestimmte Anstalten, bestimmte Institutionen einfach sagen, so, hier muss jetzt gegendert werden und wir gendern mit Sternen. Und, und da muss ich sagen, da bin ich auch, fühle ich mich nicht wohl, weil ich sage, wir holen, nehmen die Leute ja gar nicht mit. Also das so, das so einfach zu entscheiden und zu sagen, das muss jetzt so passieren, das finde ich zum Beispiel auch nicht in Ordnung. Also ich fände es schön, wenn wir uns da ein bisschen Zeit geben und ein bisschen entspannt mit der Entspanntheit da rangehen ähm, und dann gucken, was passiert. Ja, und
1: rausgekommen Weise. sind bei dir äh, Trainerinnen und Trainer. Zum Beispiel. Also du hast... Also, ja. glaube ich, durchweg, oder? Also,
0: ja, manchmal gibt es so Formulierungen, also Trainierende wäre jetzt, ja, genau, auch, das, das wäre jetzt, das wär mir zu viel, glaube ich, an der Stelle. Das Studierende mehr, ist ein ja, gutes Beispiel. Das würde aber gehen, das bin ich zum Beispiel eher gewohnt. Also, ich, genau. ich, ich habe da eher, ich fühle eher was, was weil, ich meine, die Leute wollen ja, wenn sie eine Rede hören, auch wenn sie einen Text von mir lesen, dann wollen sie ja vielleicht auch ungefähr wissen, äh, ne, was ist das, das ist es seins. Und wenn Studierende zum Beispiel kommen, ist sehr leicht über die Lippen, ja. Trainierende, Eher nicht. Mhm. Dann schreibe ich dann Trainerinnen und Trainer. Ja,
1: ja, das fand ich eine gute. Äh, das fand ich eine gute, einen guten Kompromiss. Ja. Das heißt, guten Kompromiss, wenn du eine gute Vorgehensweise, das, das so zu machen. Äh, ich habe einfach mehr so aus, also wirklich aus sprachlicher Sicht, ich habe irgendwann mal so ein Buch gehabt. Da war halt, ich glaube, wie war gegendert? Ich glaube mit entweder mit Sternchen oder mit Doppelpunkt. Es kommt am Ende aufs selbe Ergebnis bei mir raus. Ich, also das ist wie, wenn jemand äh, das ist wie schlechter Sound. Mhm. Du hörst einen Podcast mit unglaublich schlechter Tonqualität. Mhm. Bei mir macht da was im Gehirn. Mhm. Irgendwie läuft da was schief und meine Aufmerksamkeit ist weg, ja. weil ich immer wieder in meinem Gedankenfluss cut und noch ein Cut. Ja. So, vielleicht, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wahrscheinlich, wenn es nichts anderes gäbe, würde ich mich auch daran gewöhnen. Aber aktuell, wenn ich die Wahl habe und äh, bei mir steht äh, zum Ende des Jahres äh, ein Manuskript an vom, vom neuen Buch, ja finde ich deine, ich schlage dir das definitiv vor ist ne, das, das so zu machen ja. weil vom vom Fluss ja. fand ich fand ich das total in Ordnung
0: ja und ich finde es wichtig dass man so wie du da so ein bisschen hinhört und einfach schaut was liegt mir was liegt mir nicht und es wird natürlich einen Diskurs geben und möglicherweise tatsächlich auch eine Veränderung also es ist es ist ganz spannend auch mit diesem also wie gesagt ich habe es ja schon gesagt ich packe das auch nicht so richtig und auch gesprochen ich sag Immer entweder die eine oder die andere Form, selten beide, passiert auch manchmal, aber ich sag mal, ähm, gute Redner machen dies und das und dann sage ich beim nächsten Mal vielleicht, gute Rednerinnen achten auch darauf, mhm. Das ist das stört wirklich niemanden. Also, das ist etwas, was ich glaube ich, was echt ein guter Weg ist. Und was ich auch manchmal aber auch ganz faszinierend finde. Also, ich kann das für mich selber noch nicht, auch weil ich es nicht trainiert habe. Ähm, aber ich höre, ich höre ab und zu mal ähm, Nachrichten oder auch, ähm, auch Mickey Beisenherz oder ich habe letztes Jahr haben wir Sebastian23, den ich sehr mag, am, ähm, am See gehabt. Der hat komplett dieses Redner das fällt dir beim ersten Mal auf und irgendwann fiel das aber auch niemandem mehr auf. Das fand ich auch eine ganz spannende. Ich dachte, das kann eigentlich nicht. Das, das, ist, das klingt ja wie Stottern, aber mit einer Zeit gewöhnst du dich plötzlich dran und dann können die Leute auch gar nicht mehr sagen, ob der das gemacht hat oder nicht gemacht hat. Fällt es dir gar nicht mehr auf.
1: Ja, mir ist das aufgefallen bei, das sind ein paar Folgen her, Maja Göpel äh, war zu Gast im Podcast und sie hat, das fand ich total faszinierend, auch mit der, mit der Lücke, ja, ja, ja. ForscherInnen. Ja und es gibt manchmal sehr komplexe, komplexe ja. Satzstrukturen ja. wo ich mir denke, krass das hat die da jetzt einfach durchgezogen ja, ja, ja.
0: und ist das grammatikalisch überhaupt ja, ja
1: aber genau. ja ist spannend ja ja klar also
0: wir und da, ich, wie gesagt ich wünsche mir ich wünsche mir wo du doch gesagt hast wir leben in einer toleranten gesellschaft ich wünsche mir dass wir das alles auch erstmal ertragend, wenn es uns stört, um zu gucken, was ist denn ein gangbarer Weg. Und vielleicht ist es auch wirklich mal ausprobieren, so wie du sagst, das kann ich, so kann ich es mir nicht vorstellen, so kann ich es mir ganz gut vorstellen. Und dass wir dann einfach immer ein bisschen ausprobieren und gucken und reflektieren und den anderen wie gesagt nicht in den Senkel stellen, nur weil er jetzt gerade einen Stern benutzt oder keinen Stern benutzt oder ja. ähm, eine Pause macht oder eben keine Pause macht.
1: Also, dass wir einfach milde sind, das wäre mein Credo. Dein Größter heißt Leo, ne? Jawohl. Genau, Leo ist 11, 12.
0: Der ist jetzt 13. 13. redet genau, immer weniger. Ja. <lacht> also ich bin froh, wenn du überhaupt was sagt. Ja.
1: Ist 13. Stell dir vor, wir, also wir spulen die, die Zeit zehn Jahre vor. Ja. Ja. Zehn Jahre vor. Zehn Jahre vor. Der ist 23 und wir haben 2023. 32. Das liegt nicht an dem Glas Prosecco, weil das ist nur ein Glas Prosecco. Ähm, wir haben 2032 und Leo würde das erste Mal das Buch lesen. Was würde er, wenn er das Buch so aus, ne, aus seiner, aus deiner Perspektive ja dann ja. so auf seine Erzie Erziehung reflektieren kann? Was würde er damit anfangen können? Das ist eine ganz spannende Frage. Also erstmal würde ich mir wünschen, dass er
0: eher so nostalgische Gefühle hat, weil natürlich findest du viele Beispiele in dem Buch. Und äh, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, ich frage immer, also ich spreche mit meinen Kindern darüber. Ich, ich erwähne sie ja auch in Vorträgen. Und ich frage immer, ich würde das gerne erzählen. Und mit Leo sind sogar ein, zwei delikate Sachen drin. Ich kann aber eine gleich mal sprechen. Und dann frage ich ihn. das würde ich gerne erzählen. Wie, wie siehst du das? Ist das für dich in Ordnung? Und in Vorträgen mache ich sehr gute Erfahrungen. Das ist aber auch manchmal nicht so explizit. Das ist ja eher meine Kommunikation, die ich eher kritisch sehe. Also ich nehme mich ja gerne als, als schlechtes Beispiel. Es bietet sich in meinem Fall aber auch viel zu oft an, als es nicht zu tun. Und, ähm, und da sitzen sie immer drin und sagen, ja, das stimmt, das genau so war das wirklich. Also, ähm, das finden sie eher cool. Und aber hier ist zum Teil, also ja auch zum Teil geht das ja uns sehr persönlich. Ich habe einfach die Hoffnung, dass er sich ähm, in zehn Jahren, dass er das immer noch so entspannt sieht, dass, dass das da drin steht, ja. Ähm, und dass er, dass er vielleicht eher gute und nostalgische Gefühle hat. Eigentlich sind es ja schon auch Dinge, die sich dann irgendwie zum Guten gewendet haben und auf die er auch wirklich stolz sein kann. Ja, also die persönlichen Sachen sind ja dann oft so auch Entwicklungen oder Transformationen oder sowas.
1: Ja, oder äh, die einen Spiegel vorhalten. Ab mir vor ich, in dir ja. vorhalten. Ich dir vorhalten. Ich greife, weil die Situation vor allem, weil wir haben eben über über TikTok gesprochen. Ich äh, würde die Situation im Europa Rust aufgreifen. Oh, ja. Die ja scheinbar ähm, eine Fußspur hinterlassen. Ja klar. Hat. Willst du die mit noch teilen?
0: Ja, es gab noch eine, die war noch schlimmer. Ähm, die machen wir mit Johann, mit die, mit also äh, kurz zur Erklärung, meine Kinder, äh, wir gehen einmal im Jahr auf Reisen, meine Kinder sehen mich zu wenig und deswegen haben wir schon immer so die, äh, das eine Absprache, es gibt einen Urlaub im Jahr, den ich nur mit dem einen Sohn und den Urlaub nur mit dem anderen Sohn, also das, da dürfen die auch die Ziele wählen, da akzeptiere ich nahezu alles, also es muss natürlich machbar sein, es darf jetzt nicht, was weiß ich, auf einem anderen Kontinent oder sonst was stattfinden, weil es ja in der Regel so drei, vier Tage sind. So, und natürlich waren sie ähm, auch Freizeitpark affin und da habe ich gesagt, solange ihr nicht in die Schule geht, machen wir das so. Und dann waren wir in Europa, also wegen der Ferien, da wollte ich jetzt nicht, also wenn es so wenig los ist. So, dann waren wir im Europapark Rust und ich habe tatsächlich auch, dann bemühe ich mich natürlich nicht so aufs Handy zu schauen und nicht mich so dominieren zu lassen vom Handy. Es ist ja furchtbar, wie sehr Kinder um die Aufmerksamkeit, um die um die, um die, um die, um die Sichtbarkeit kämpfen müssen und ganz oft auch verlieren gegen äh, Handys und gegen Tablets und gegen MacBooks und ich weiß nicht was. Und äh, da hatte ich einen Moment, ähm, da war Leo 5 und ähm, er, also googeln war für ihn noch kein verfügbares Wort. Er sagte immer, kannst du mal in dein Handy schreiben? Also wenn er Spider-Man sehen wollte, dann hat er gesagt, schreib mal Spider-Man in dein Handy und dann hatte er sich Bilder von Spider-Man angeschaut. Und morgens dachte ich, na gut, ich kann wenigstens ein bisschen mal kurz die E-Mails checken und weiterleiten und so und delegieren und keine Ahnung was, die wichtigsten Sachen irgendwie kurz mal kommentieren und dann habe ich mich darin verloren, wie das so oft ist, dass wir uns dann in diesen Dingen da verlieren und er hat das so stoisch ertragen und irgendwann wurde es ihm aber dann doch zu viel und dann sagte er, Papa, kannst du bitte mal mit Leo in den Park gehen, in dein Handy schreiben? Und das war ein, ein sehr schmerzhafter Moment, aber Johann hat das noch getoppt, als er irgendwann zu mir kam und voller Euphorie sagte, Papa, und wenn ich groß bin, dann will ich auch mal ein Handy haben. Was mir gezeigt hat, wie viel Kult gebe ich diesem Objekt, dass mein jüngster Sohn sagen muss, das scheint das größte überhaupt zu sein das scheint die erfüllung zu sein ein handy zu haben und das ist also das sind so momente wo ich dann auch erstmal rausgehen muss tatsächlich
1: ja es ist wahrscheinlich nicht die erfüllung aber die erfindung die unser leben halt ja. komplett ja. Äh, in beschlag nimmt ich will auch gar nicht auch wenn es jetzt natürlich nahe liegt über das große wunderbare thema der kehrseite der medaille zu sprechen was äh, besprechenswert wäre. will gar nicht so groß darauf eingehen. Ich fand einen Gedanken sehr gut. Du hast ein Experteninterview ja, äh, eingebaut. Ja. Und nur weil ein Zitat, das fand ich phänomenal gut. Thomas Feibel zitiere mhm. ich. Wir haben es in den meisten, also wenn es darum geht, ne, die, die, die Kinder wieder, das sind ja nur die Kinder, die hängen ja die ganzen Tag am Smartphone rum. Zitat: Wir haben es in den meisten Fällen nicht mit einem Suchtproblem, sondern einem Erziehungsproblem zu tun. Hm.
0: Und ich würde draußen, ich habe ja keine Ahnung von Erziehung. Das muss mir ja auch immer mal wieder dazu sagen. Ich habe keine Ahnung von Erziehung und meine Familienangehörige werden das sofort bestätigen können. Meine Kinder und meine Frau auch. Aber, ähm, aber es ist natürlich so ein, Vor also in meinem Fall ist es sicherlich ein Vorbildproblem. Und das weiß eigentlich jeder. Du kannst eigentlich äh, nur Verlässlichkeit einfordern, wenn du selbstverlässlich bist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Eltern lernen. Das Smartphone natürlich bietet das, also ich will das Smartphone nicht abschaffen. Also wenn ich den Eindruck jetzt vermittelt hätte, dann wäre das komplett falsch. Ich profitiere da sehr viel von. Aber wir müssen sehr genau hinschauen, wie, also sind wir der Regisseur und ist das Smartphone die Marionette? Oder ist es inzwischen andersrum? Und bei mir gibt es wirklich Tage, wo ich nicht die Hand dafür ins Feuer lege. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich besinnt. Ja. Übrigens kann ich das sehr empfehlen. Thomas Feibel, der hat ein wunderbares Buch geschrieben. Das heißt, leg doch mal das Handy weg. Und allen Eltern, wirklich, lege ich dieses Buch ans Herz, weil der Tag wird kommen, also das ist natürlich am Anfang weit weg, wir haben gesagt, wenn du auf die weiterführende Schule gehst, dann gibt es ein Handy und dann dachten wir, na gut, das ist jetzt, das wird <lacht> nie passieren, aber auf einmal, bums, ist er auf der weiterführenden Schule und Kinder können sich sehr genau an sowas erinnern, das heißt, die fordern das auch ein und ähm, und das war ganz wichtig, glaube ich, dieses Buch auch für uns zu lesen. Meine Frau ist da wundervoll. Sie macht sich da unglaublich viel Mühe, dass man von vornherein, du, du zum Beispiel eine wichtige Regel auch von Thomas, du wirst ja nie zurück äh, verhandeln können. Du wirst nie zurück, wenn du wenn du eine bestimmte Zeit zulässt oder es gar nicht kontrollierst. Dann Und du willst dann sagen, so also ab jetzt machen wir eine halbe Stunde am Tag. Ja, dann viel Spaß. Dann wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, da brauchst du dann mehr als ein Glas Prosecco, dass du das durchstehst.
1: Für gute Unterhaltung empfehle ich, ich zähle jetzt bis drei, bevor wir hier aber äh, die ganzen Gerätschaften ausmachen, habe ich noch drei große Fragen, die ich dir unbedingt stellen yeah. möchte, weil ich in jeder Zeit genau genommen, aber vermutlich in wenigen Tagen bis in sehr, sehr wenigen Wochen Vater werde, oh. wir bekommen Nachwuchs, ein kleiner Fratz ist unterwegs sehr schön. und ein Sohn. Ein Sohn, genau. Das ist auch nur was für starke Eltern. Ich sage es gleich vorweg. <lacht> Deswegen hast du gleich zwei davon. Und äh, ich dachte mir, Mensch, wenn der René ein Buch über Eltern-Kind-Kommunikation geschrieben hat, hat selbst zwei Söhne. Wen gibt es Besseres, als meine drei wichtigsten Fragen hier äh, loszuwerden? Meine erste Frage ist, wie kann ich Widerstand bei Kindern mit Gelassenheit und vielleicht sogar Humor nehmen? Ich würde es anders äh ich würde dir empfehlen,
0: das wird immer mal schwierig werden. Also erstmal möchte ich dir empfehlen, Widerstand so gering wie möglich zu halten. Da ist zum Beispiel Humor ein wunderbares Mittel. Also ich würde dir empfehlen, das Oppositionsritual, und alle Eltern wissen, wovon ich rede, zu reduzieren vorher. Ja, Das heißt, du kannst dich bemühen, Widerstand zu reduzieren, durch zum Beispiel Humor. Kinder, Kinder, wollen spielen Kinder also Fun Theory wer davon mal gehört hat das trifft auf Kinder voll zu und das ist manchmal natürlich schon in der Sprache wenn ich wenn ich sage räum doch bitte mal den Tisch auf dann passiert da gar nichts wenn ich sage kannst du mal flashmäßig bitte den Tisch aufräumen passiert da manchmal einiges weil sie weil dieser Spieltrieb getriggert wird also sobald du Spaß Leichtigkeit Humor reinbringen kannst wirst du erleben dass du sehr viel Widerstände reduzierst so würde ich es machen ganz wird sich das nicht vermeiden lassen und auch hier lade ich ganz, ganz arg zur Milde ein. Wir müssen uns viel verzeihen als Eltern. Und unsere Kinder können das.
1: Und es ist wichtig, dass wir das auch können. Wie bringe ich Kindern bei, dass das, was wir haben, nicht selbstverständlich ist? Durch ganz viele Reflexionen, glaube ich. Also Kinder sind, wir,
0: ich bin immer wieder erstaunt, wie aufgeräumt Kinder sind, ähm, wenn man sie einfach mal fragt. Und ähm, ich mache das wahnsinnig gerne über Filme. Also ich bin so der Filmepapa. Die Mama ist so, so, so Bücher, was ich übrigens auch ganz toll finde. Ich, ich, ich liebe meine Frau dafür. Sie liest die Bücher parallel, die meine Kinder lesen, um, und unterhält sich dann über die Bücher, was dazu oh. führt, dass meine Kinder wahnsinnig viel lesen und äh, wahnsinnig gerne lesen, weil sie immer einen Touchpoint haben dann auch und sich darüber unterhalten können und das ist eine Kultur geworden und ich bin meiner Frau so unfassbar dankbar, da ich aber viel unterwegs bin und selber fast nur Sachbücher lese und meine Kinder überhaupt kein Interesse an Sachbüchern haben, noch nicht, um, geht das bei mir über, mehr über Filme und man kann sehr oft einfach auch Filme reflektieren und Kinder sind wahnsinnig aufgeräumt und da siehst du natürlich auch viele, viele Menschen, die Probleme haben, die unglücklich sind und einfach auch mal zu fragen, was glaubst du, warum ist der so traurig jetzt? Warum warum hat der, ist der, hat der jetzt so reagiert? Kinder sind unglaublich aufgeräumt, was das angeht und du lehrst sie zwei Dinge, du lehrst sie Empathie, also du kannst Empathie fördern, was aus meiner Sicht eine unfassbar wichtige Kompetenz ist und und du lernst sie, sie eben auch zu reflektieren über über sowas und was was wir machen was nicht ob das ob das jeder so machen möchte aber bei uns ist es zum Beispiel so ähm, dass dass wir vieles dass wir sehr einfach leben das ist tatsächlich so also wir leben wirklich sehr einfach ich zahle mir auch kein sehr hohes Gehalt aus übrigens ähm, und wir müssen sehr viel überlegen, können wir uns diesen Urlaub leisten, können wir uns dieses Auto leisten, aber wenn wir uns jetzt ein neues Auto kaufen, dann passiert das. Also das nehmen sie schon mit, weil das tatsächlich bei uns ein Thema ist und das diskutieren wir auch sehr offen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ein guter Weg.
1: Das klingt nach einem guten Weg, äh, weil mich, das, also dieser, das Thema äh, bewegt mich. Ich gebe dir ein ganz simples, und ganz doofes Beispiel. Mhm. Ins Restaurant gehen. Ja, war für mich früher ein absolutes ja. Highlight, haben wir quasi ja. nie, nie gemacht. gemacht. Ja. Äh, ich habe vier Geschwister, wir sind eine riesen Family. Wenn du da äh, ins Restaurant gehst, bist du, äh, was weiß ich, wie viele Euronen los. Das machst du auch nicht so ja. gerne. Ähm, und ich vermute, unser kleiner Fratz wird häufiger ins Restaurant mhm. gehen, als ich es damals ja, gegangen bin. Mhm. Und sowas meine ich, das beschäftigt mich manchmal, ja. weil mir ist es ein Herzensanliegen, ihm mit auf den Weg zu geben. Hör mal, das ist hier nicht selbstverständlich. Mhm. Und du kannst nicht von einem Restaurant ins nächste laufen und sagen, ah, jetzt habe ich gerne Schnitzel, nee, doch nicht, jetzt ja. will ich noch Pommes und noch eine Apfelschorle. Ja. Und da denke ich mir manchmal so, boah, ich bin mal gespannt, wie wir das machen. Ja. Mag dir ein Detail geben? Und vielleicht, wie
0: gesagt, ich habe keine Ahnung von Erziehung, vielleicht gibt es jetzt Erzieher, die uns zuhören und alle Hände über dem Kopf zusammenschlagen sagen, was macht der Mann da? Aber ich sage zum Beispiel, wir haben eine Regel, wenn wir ins Restaurant gehen, also Sie können sich einen Nachtisch aussuchen und den Nachtisch dort essen, dann bezahle ich den, ganz normal. Sie können aber auch darauf verzichten und dann bekommen Sie die Hälfte des Wertes des Nachtischs von mir bar ausgezahlt, <lacht> zu Hause. Und das ist interessant, weil, also ich glaube, dass sie ein bisschen lernen, dass Verzicht sich lohnt. Mhm. Das macht ja sonst keinen Unterschied. Also wenn wir jetzt mal so eine Kinderwelt hineinlegst. Und wie gesagt, bitte alle Pädagogen <lacht> schreibt mir gerne, wenn das der komplett falsche Weg ist. Ich noch mal, ich bin keine, ich habe keine Ahnung von Erziehung. Ja. Ähm, ein bisschen Kommunikation, aber <lacht> null Ahnung von Erziehung. Und aber ich habe so das Gefühl, dass Sie über Verzicht nachdenken. Verzicht hat plötzlich einen Wert. Und wir sprechen viel darüber. Sie stellen auch fest, wenn ein Nachtisch unverschämt teuer ist, dann sagen die, dass sie Papa, wieso kostet denn hier zwei Kugeln Eis mit, mit Nüssen, 8,50 Euro, was ist denn hier los? Ja, Und ich finde das spannend, ich liebe das, wenn sie mich das fragen, weil weil sie offenbar dann anfangen, auch darüber nachzudenken und dann äh, und da reflektieren. Also äh, ich finde, man kann mit Kindern solche Gespräche führen und es gibt auch wunderbare Bücher. Ein Hund namens Money zum Beispiel habe ich jetzt irgendwann ausgegraben und das haben sie mit, mit Genuss gelesen und auch ganz viel reflektiert. Das haben wir abends immer zusammengelesen dann. Ähm, wo, wo auch so ein bisschen der Wert von Konsumverzicht und von Sparsamkeit und ich meine, das musst, du musst ja im Moment was einfallen lassen. Also jetzt wird es ja wieder besser, aber du kannst ja, wie, wie willst du Kindern Sparen erklären in einer Welt, wo auf Spareinlagen Gebühren gezahlt werden müssen, mhm. weißt du? Also von daher ist das schon ein wichtiges Thema. Ich finde es das gut, dass du jetzt schon darüber nachdenkst, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich glaube aber, dass Kinder durchaus in der Lage sind zu differenzieren. Also meine Frau sagt auch immer, na wenn wir jetzt hier in so einen, so einen, so einen Ferienwohnungkauf äh, fahren, ist das nicht? Äh, denken die dann, dass wir, Ich glaube, die können, die, okay, das ist das Schöne. Kinder können alles. Ich war, wir waren jetzt auf ein Hausbrot eine Woche lang. Es war extrem entbehrungsreich, aber auch wunderschön. Ähm, und wir können eine Eselstour machen eine Woche lang, wo wir nur mit dem Esel und unserem Rucksack unterwegs sind. Und dann können wir in, mal ins Stockhotel fahren, wenn sich das ausgeht, in ein Fünf-Sterne-Hotel. Und aber Kinder vergleichen. nicht. Das ist das Faszinierende. Also, die sagen nicht, uh, da möchte ich aber jetzt eine Jugendherberge, möchte ich aber jetzt nicht mehr, weil das Bett im Stock war ja viel schöner oder das, das Schwimmbad war größer oder war überhaupt ein Schwimmbad oder so, ja. Ich glaube, Kinder sind nicht so unterwegs. Ja, also im Moment noch nicht.
1: Damit komme ich zu meiner dritten und letzten Frage. Wie findest du die Balance aus, ich nehme jetzt Zeit für meine Kinder, weil ich damit die Zukunft meiner Familie gestalte und ich nehme jetzt Zeit für mein Unternehmen, weil ich auch damit die Zukunft meiner Familie gestalte.
0: Ah, ja, das ist eine Frage, die das ist das die letzte Frage, die natürlich auch ein bisschen wehtut, weil ich glaube, dass ich es nicht gut mache, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass es schon ein Ungleichgewicht gibt, ähm, äh, dass ich mich eher um die Firma kümmere, von der ich auch natürlich immer hoffe und glaube, dass sie meinen Kindern auch sehr viel bringen können. Um, weil sie natürlich sehr viele Menschen kennenlernen, sehr viele Räume äh, kennenlernen, die sie ohne da, ohne nicht kennen würden und das glaube ich auch sehr zu schätzen wissen. Also sie sie wertschätzen meinen Beruf nicht besonders, aber sie wertschätzen, dass ich mit mit Basketballern und Fußballern und, und was weiß ich, für Menschen zusammenkomme, das mögen sie sehr. Also das, und das inspiriert sie auch sehr. Also Sie beschäftigen sich dann auch mit der Biografie von Dirk Nowitzki oder sowas und, und, und sind dann aber auch ganz fasziniert und, und reflektieren sehr viel darüber. Ähm, das, und das tut mir dann sehr gut. Aber ich glaube, ich darf noch lernen, wieder mehr Zeit, einfach auch mehr Zeit, Kinder brauchen ja gar nicht viel, eigentlich nur Zeit. mehr Zeit auch zu Hause zu verbringen. Nowitzki, du warst bei seinem Abschied, ne? Ja, ähm, bei Jersey Retirement, die haben wir zusammen vorbereitet, ich weiß nicht, ob ich das ah. und äh, da war ich dann auch mit dabei. Das hat sehr viel Freude gemacht und das haben sie natürlich mitgekriegt, das kriegen sie natürlich mit und da, da sind sie auch wahnsinnig interessiert oder wenn hier ein Handballweltmeister weltmeister oder ein fußball oder wir waren einmal mit Nevin zu Bottage essen, weil er im Training war Da ja. durften sie dann mit dazukommen und das war natürlich, dann sind die natürlich feuer. Flamme. Aber es müssen auch, müssen auch gar nicht solche Leute sein. Dann gibt es dann mal einen Zauberer oder mal einen, was weiß ich. Also die sind da unglaublich interessiert. Also die waren sich gerne auch hier in der Lichtung und suchen, suchen auch wirklich manchmal den, den Kontakt dann einfach zu den, zu den Leuten.
1: Ja. René, ich war wahnsinnig gerne hier auch in der Lichtung. Die, unsere, unsere Gläser sind alle. Der Rotwein ist alle. Der Prosecco ist alle. Ich würde sagen, wir sind alle. <lacht> wir sind fast alle. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Sehr, sehr gerne.